2: Vojkrigar vidare på elskotermarknaden.
3: Värderingen står alla
1: rekord. Plana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med tech den blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Arga småsparare går till rätte mot ett fastighetsbolag. Men förmedlingen Tessin vill inte kännas vid något ansvar här.
2: Elon Musk har skojat om Dogecoin eh, som rasade som följd. alltså samma Dogecoin som har rusat 14 000 procent hittills i år.
1: Mm. Och Vivino får nu sälja vin till svenskar enligt en ny dom från patent- och marknadsdomstolen. Men än inte så sagt om systembolaget får som de vill. Mode och design går bra på nätet, det vet vi. Miljonerna regnar över den här sektorn.
2: Vi pratar om några av dem som skapat rubriker den här veckan.
1: Jag heter Ida Hans-Brusvits, nyhetschef på digital och med mig här i studion står vår reporter Henrik Ek. Och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitalisering i det svenska näringslivet.
0: Veckans avsnitt av Digitalpodden presenteras av Comtech. Comtech är ett specialistbolag med produkter och tjänster för hela löneprocessen. Deras system och outsourcing-lösningar för bland annat lönehantering, tid, resa och bemanningssystem, och inte minst deras HR-system, hjälper tusentals företag och organisationer till en smidigare löne- och personalhantering. Kontech är ett privatägt företag med cirka 150 medarbetare som varit verksamt i lönebranschen sedan 1934. För mer information om Contech, gå in på www.contech.se och Comtech stavas K, O, N, Tek.
2: Det är högtryck på börsen just nu intresset för investeringar är på topp riskaptiten också är hög Märkland. får man väl ändå säga eh, och dessutom då höga bostadspriser mm. den här perfekta stormen Gör då också att människor placerar sina pengar i fastigheter, i inom fastigheter.
1: Exakt, så kallad crowdfunding. Vi har rapporterat om flera sådana bolag på sistone. Till exempel norska Cameo, där fastighetsmilitären Ilja Battland gick in som ägare nyligen. Och sen har vi också svenska tesin som faktiskt noteras några veckor genom ett omvänt förvärv. 18 maj tror jag om vi tittar då så har då Tessin hittills förmedlat finansiering till fastighetsprojekt för ungefär 2,5 miljard kronor. Varav då 1,5 miljard ska vara återbetalt enligt deras senaste årsredovisning. Mm. Och Camille skickade vidare ungefär 600 miljoner förra året då till fastighetsprojekt.
2: Just det, men som vi kanske hittar om i introt där så är ju allt inte guldgröna skogar i den här världen.
1: Exakt, genom de senaste åren så har vi faktiskt rapporterat om att småspar har blivit av med pengar när de gått in då i crowdfunding eller sån gräsrotsfinansiering. Mm. Och i november faktiskt ska det komma nya lagar kring detta där Finansinspektionen får ytterligare mandat kring de här plattformarna. Jag pratade faktiskt med finansmarknadsminister Åsa Lindhagen nyligen. Hon tycker på för att mer information ska komma innan för att man ska förstå då risken när man gör en sån här investering. Jag är frågasatta då lite så här hur, ja, hur pass mycket det påverkar Men i alla fall mm. hon tycker i alla fall att det är viktigt men Det är det ganska att, tydligt idag, jag, jag vet inte Gränsrotsfinansering alltså som, som fenomen, ja,
2: man förstår ju vad det handlar om eller?
1: Ja exakt, och det, jag tror inte så här att en informationsruta Där man trycker på att jag godkänner att jag läst Nej. den informationen Kanske inte är det som är det viktigaste Juridiskt kanske, men inte praktiskt för Nej, folk. Nej, inte för att kanske då få... För deras regeringspoäng är att de vill få fler småsparare att gå in i crowdfunding. Aha, aha. För de tycker att det här är ett bra sätt att få in pengar då till småbolag och sådär. Mm, mm. Men vad vi har sett så är det ju då att vi är mycket klagområd från småsparare vad som händer under resans gång, under sådana här projekt. Det kan vara till exempel att det är försenande projekt som gör att återbetalningar uteblir eller så.
2: Man hör väl i vissa fall också folk som bara tar pengarna och sticker liksom mer ja, än det, är ju inte, det, det, det går ju som upplägget är, är inom ja. crowdfunding. Liksom. Ja, så kanske inte helt oväntat det här då att det är problem i... I heller?
1: Nej, det kan ju få väldigt stora konsekvenser. Om man tittar på till exempel tessin, då ska man gå in med minst 50 000 kronor. För mm. en småsparare så är det ju ändå pengar. Gud, ja. I alla fall, det har ju också varit en del konkurser också. Där får du ju verkligen hårda konsekvenser då. För då, ja, då är ju pengarna borta. Man kan ju säga då att spararna har ju sitt ansvar. För de har ju gått med på de villkor som har satts upp- men det kan ju gå verkligen riktigt illa som vi har sagt. Idag till exempel så rapporterar vi om att 76 stycken Tessin-investerare dragit ett fastighetsblag till rätten. Till den här historien hör då till att ungefär 200 investerare nappade på ett erbjudande via Tessin om en investering i hyreshus. Och då köpte preferensaktier för sammanlagt 24 miljoner kronor. De var då lovade en Årlig avkastning på 11%, det låter ju väldigt trevligt, mm. eh, bra, Även till exempel om vissa år så går ju inte börsen där bra. Mm. I början så gick ju då allting i plan och eh, under första åren så landade utdelningarna som de skulle på småsparanskonto, så då allting såg ju bra ut. Men då under 2018 så började de utlovade utdelningen att skjutas upp, eller helt enkelt utebli. Men efter det så ska bolaget ha sålt fastigheter för 219 miljoner. Men nu verkar det som att pengarna inte finns kvar. Om man tittade på, på årsredovisningen då, mm. så var det, inte, var det bara 6 miljoner kvar och sånt där. Mm. Och sen då ville ju spararna lösa ut sina preferensaktier och det har ju bolaget inte gått med på. Och sen e eh, de inledde en förundersökning mot ett av det här fastighetsbolaget Nostrorums företrädare men las sen ner utredningen. Och vad vi vet så är de två huvudmännen bakom bolaget idag utvandrar från Sverige. De är inte ens kvar i landet. Alltså.
2: Nej, det låter ju misstänkt minst sagt får man väl ändå säga. Eh, vad säger Tessin om det här då? De står ju ändå någonstans mitt
1: emellan. Ja, Tessin säger ju så här de är en plattform och de är ju en förmedlare. De har då inte juridiskt ansvar för den här frågan tycker de i det här fallet. Samtidigt så står det då att gäng besvikna småsparare. De tycker då att det har varit dåligt med information- till exempel projektet och sådär. Mm. Och eh, Tessin gick då in och bekostade också en oberoende utredning som gav spararna att inte föra någon mot fastighetsbolaget. Ja. På olika forum på nätet så kan man då läsa då olika historier från sparare som har besviken på Tessin när utbetalningar försenas eller utblivet. Men som sagt, Tesin säger då de är förmedlare och en plattform. Så det här är inte deras roll. Mm. Men Tysin har faktiskt ändrat hur de jobbar sen den här hände med just det här fastighetsbolaget som nu är i åtal. Och det är att de förmedlar inte preferensaktier längre utan de fokuserar då på lån och där finns då, då en fastighet eller liknande som säkerhet. Det är ju ett lyft faktiskt.
2: Ja, men vad spännande. Vi får säkert anledning att följa det där vidare. Och som vanligt kanske vi ska sticka in här då att det är bra att ha koll på vad man investerar i.
1: Ja, Elon
2: Musk eller som han också kallas The Doge Father lyckades halvsänka sin egen eller sin egen, inte, men hans favoritkryptovaluta Dogecoin detta genom att skoja om det i amerikansk humor TV men ja Dogecoin vi har väl sagt det i podden tidigare att det är den här helt galna kryptovalutan som har rusat 14 600 procent i år
1: precis det började som ett skämt för de som inte lyssnat på det här tidigare så kan jag dra bakgrunden lite snabbt? Mm. Dogecoin eller Dogecoin, vad man säger. Kär på många, många namn. Det började lite som ett skämt år 2013. För då kom den här uh, mimen Doge med en söt japansk nu, som har en uh, inre monolog. Så det är till exempel såhär, <laughs> <match> wow, <laughs> eller sånt där uh, på lite så här dålig engelska. Men i alla fall, skaparen till Dogecoin han inspirerades av det här och döpte då den efter den här mimen. Och sen så skapade en sin helt egen community och de använde den här kryptovalutan till olika världsprojekt Till exempel att skicka ett amerikanskt bobsledelag till OS. Till månen som sagt. Men sen mm. har Elon Musk twittrat om den här kryptovalutan och då har det verkligen tagit fart. Han kallade till exempel för så här Folkets valuta- och till eh, tittade nyligen och då var ju marknadsvärdet upp i över 500 miljarder kronor så det är ju knappast något skämt mm, Ja,
2: exakt. Ja, det var ju det här då som Elon Musk försökte förklara i Saturday Night Live som programmet heter eh, och, och i, en, i en sketch där då eh, som för var väldigt rolig att se på, den finns, finns på det digital ja. som, som ett litet klipp där eh, nej, men så, så frågade programledarna här, liksom vad är Dogecoin och och de liksom håller på att stöta det där fram och tillbaka och till slut så säger programledarna Okej, okay, så det är, det är en hustle. Liksom, lite svindleri eller något skämt liksom. Och då svarar de här, ja, it's a hustle. Och det här var ju då det som fick kursen att eh, rasa. Eh, den var, eh, när du skrev om den förra veckan innan, då var den ju uppe i över 0,7. Exakt. Och sen på helgen då, där på lördagen så sändes det här och då var den snabbt ner till 0,4 så inte riktigt halva värdet liksom tappat med 40% i alla fall sen har den hämtat sig lite grann sen dess under söndagen och tillbaka nu på, och ha parkerat mer eller mindre på runt 50 amerikanska cent så ja, där är vi idag Dogecoin, är det här ett
1: skämt då Ida? Ja, det man kan se då också till exempel att den låg på 0,7 innan var ju att många förhoppades ju på att den skulle få en ytterligare skjuts av hans medverkan så här, Åh, kommer han att nämna det det som hade Dogecoin hade, okay, jag mm. i programmet det här är ju rätt galet. Vi har alltså en där som nu är så pass känd så att han får hosta SNL och om spekulationen går att han kommer ha med sig en Shiba Inu-programmet och då kommer det påverka en <laughs> kryptovaluta värd liksom en 500 uh. miljarder och då ligger folk massa pengar i det. Uh. Det är ju verkligen som jag sa jag tror att hela världen i princip är en just nu uh. Det är helt, ah. helt fantastiskt. Ah. Men i alla fall, de har ju då en marknadsvärde på 65 miljarder dollar, Så det är ju verkligen en faktor att det här som många har lagt in sina pengar här. Och krypto mm. som fenomen växer ju och vinner legitimitet. Det här har vi ju pratat väldigt mycket om. Mm. Men du kan ju inte riktigt använda Dogecoin på något sätt. Vi, mm. vi har ju skrivit om tidigare exempel om att bitcoin kan ju köpa vissa saker för. I alla fall direkt. Du kan ju försöka köpa en Tesla till exempel och men vad kan du använda egentligen då egentligen Inte nere så här folk, folk har lagt sina pengar i den här påsen och värderar den olika mycket. Mm. Helt enkelt det är liksom en säga som stoppar pengarna i madrassen fast mm. i en blockkedja. Finns det verkligen något bakomliggande värde? Vad ty, tycker du Henrik? Nej, men det, det är ju det är ju intressant
2: för som allt alla valutor är väl egentligen bara en social konstruktion så tillvida att vi har kommit överens om att det här ska mm. vara värt någonting. Yeah. Och då, då kan man liksom tänka då i det här läget, just nu, är ju Dogecoin verkligen ingenting. Absolut. Det är fortfarande en för liten grupp människor som har kommit överens om att det ska vara någonting. Mm. Och du kan faktiskt inte handla om någonting. Så det som verkligen har värde, mitt boende, liksom tjänster i vardagen, det som, det som faktiskt har värde... När jag kan liksom byta eller säkra upp den mot någonting, då då blir det väl mer på riktigt. Liksom. Eh, jag tror kanske inte att Dogecoin är, är där än. Jag vet inte om Elon Musk, han är, må vara stor, men kommer han få med sig så många i just den här kryptovalutan? Eh, det, det är väl eh, tveksam kanske.
1: Mm. Han har i alla fall tryckt upp intresset för Bitcoin. Det är lite som för förut kunde sätta sitt namn på vad som helst och så sålde det bra. Just det, ja. <laughs> men i alla fall, det är det som lyfts fram är ju hur du kan lagra Kapital i det här och att det hanteras i en blockkedja som ska vara säker och att det går utanför det finansiella systemet och är globalt.
2: Jag är lite nyfiken på fundera ni funderar här. Med, vi har ju ändå varit lite bekända av så ekonomiska stimulanser eh, de senaste åren och diverse kriser. Ja. Det kommer inte funka i en kryptovärld,
1: Nej, det blir ju inte. Du kan ju inte så här, du kan ju tillverka fler block i kedjan. Men mm. det, det är ju skilt från det är inte så att så här, staten kan gå in och så här, nu tillverkar vi fler block liksom.
2: Nej, inte fler bitcoins för det är ju, den är ju fast, liksom,
1: exakt. en fast liksom. exakt, max 21 miljoner mm. det är om staten har börjat skapas ner blockkedjor uh -huh. här, trycker ut lite Swedcoin uh -huh. Ja, men Dogecoin då i alla fall eh, vi får väl konstatera att det är, är
2: en superriskabel investering idag Bitcoin, som du nämnde där också Hur, eh, hur är det med det då? Det är lite, lite säkrare.
1: Jag vet inte om jag ska säga vad det är säkert. Kan mm. vi säga då att eh, vad bitcoin ligger på över 55 000. Något, jag kommer inte ihåg riktigt dollar för bitcoin. Det var något sånt mm. där när jag kollade i morse. Mm. Det är ju en extrem höjning. Det är ju mer än en dubbling liksom bara sedan december. Mm. Och eh, där finns det ju mer stöd för att eh, det är fler som har investerat i bitcoin. Om vi tittar på Dogecoin så är det faktiskt färre personer som äger i Dogecoin. Det, mm. det, det är mer spritt i bitcoin. Och där har vi då fler som har hoppat på liksom att du ska kunna handla med bitcoin och institutioner som börjar tillåta det här. Mm. Så det är så här, både och även Ether har ju också så här fått till exempel index hos Bloomberg och sånt där. Mm. Så bitcoin har ju fått en helt annan användning redan. Men mm. vet ju inte vad framtiden är riktigt då för Dogecoin.
2: Nej. Jag intervjuade ju Cardanos grundare för några.
3: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
1: Svidea. CSRD. Ännu en förkortning
0: som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar
1: och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier.
0: Välkommen till PVC!
2: Några veckor sedan. Deras valuta heter ju ADA, eller Ada förmodligen. Jag såg precis, vi nämnde i den texten att Cardano som blockkedja då var på väg att liksom sluta något form av avtal med Etiopiens Just det. regering. och Då såg jag i veckan att det har faktiskt hänt nu. Då. Så i ett första skede så ska 5 miljoner studenter få någon form av ID kopplat till den här blockkedjan. Och där då deras skolresultat lagras och följas och liksom kunna bli någon form av Alltså, alla länder har ju någon form av register för hur det går för elever Men då ska liksom deras byggas in i den här blockkedjan istället Då känns det ändå som att blockkedjan får ett riktigt syfte Och därmed kanske då legitimitet också Sen vet jag inte om ADA som valuta är den liksom, som kommer att Precis så plattformen segra.
1: har andra syften Och sen också det du går in på lite här Det är ju också vad det finns teknik bakom plattformen det är ju, sker en helt annan då, utveckling i Cardano. Tittar man på till exempel Dogecoin så har den knappt utvecklats mm. på många, många år. Mm. Så där blir det mycket mer liksom säkerhetsluckor som kan komma och eh, ja. det är en, en hel, Det är också någonting som man jämför då blockkedjor. Kolla lite på hur ser utvecklingen ut? Då.
2: Mm. Vilka personer står bakom det och, och verkar det vara i, i fallet Cardano och, och några, några andra så är det, ju, det är ju matematiker också ändå som sitter bakom det. Och det är inte ett skämt från början liksom, så att.
1: Det kanske säger någonting om. Samtidigt är den där hunden väldigt söt bara det är ju, bara det ju ett marknadsvärde.
0: Vem är du och vilket företag kommer du ifrån?
3: Jag heter Claes Andersson och jag är produkt- och affärsområdeschef på Kontek.
0: Varför väljer Kontek att medverka i Digitalpodden?
3: Ja, men Digitalpodden är ju en intressant kanal med fokus på bland annat digitalisering och dess möjligheter. Och det är ju precis vad vi erbjuder våra kunder för att effektivisera sin lönehantering. Med hjälp av helt webbaserat system levererade som en molntjänst, det vill säga en SaaS-lösning eller Software as a Service så ger vi möjligheten till en ökad tillgänglighet och mobilitet. Det vill säga du kan utföra jobbet oavsett var du befinner dig.
0: Vad är det som driver och påskyndar digitaliseringen i er bransch?
3: Jag skulle säga att det främst beror på att tekniken finns på plats nu och att effekterna är uppenbara för kunderna. Med en SaaS-lösning är åtkomsten till systemen enkel. Det krävs en internetuppkoppling och inget annat än en webbläsare. Och på det sättet så ökar tillgängligheten och mobiliteten. Det räcker till exempel med en mobilapp för en anställd att hantera sin egen tidrapportering, resa- och eller körjournal. Dessutom är systemen öppna för integration med andra system, vilket gör att löneadministratörens manuella hantering mellan systemen minimeras. Och det innebär att en organisation kan växa utan att lönadministratörens arbete blir mer betungande.
0: Var kan man hitta mer information om ja,
3: men Då tycker jag ni ska gå in på vår hemsida, kontek.se.
2: I torsdags för knappt vecka sedan, det var en historisk dag på sätt och vis. Då kom det nämligen ett beslut om att Vivino, Vinappen, inte anses bryta mot lagen när de säljer vin till svenska kunder. Det meddelade patent- och marknadsdomstolen som alltså uträtt den här frågan efter en anmälan från Systembolaget.
1: Okej, okay, så Vivine är okej, okay, men inte Winefinder, för de föddes då patent- och marknadsdomstolen för att deras försäljning anses bryta mot lagen.
2: Ja, exakt. Så redan en ganska otydlig lag då, den här EUs fria rörlighet mot vårt svenska monopol, den konflikten det är ju liksom ännu mer otydliga nu då eftersom eh, Winefinder eh, dömdes, fälldes i oktober och då Vivino eh, friades nu förra veckan. Så att, eh, det, det är inte bara vi som tycker att det här är konstigt och, och lite motsägelsefullt. Det tycker ju även Systembolaget som då kommer överklaga den senaste domen här då.
1: Just det, men Henne kan du förklara lite? Jag har inte använt de här plattformarna faktiskt. Vad är skillnaden mellan Winefinder och Vivino? Mm.
2: Nej men absolut. Vivino är ju primärt en app som du använder för att ta bilder av vin du har druckit eller är intresserad av att dricka. Du sitter på restaurang till exempel och det här var gott tänker du. Fotar av etiketten och så ser du lite grann vad andra tyckte om det, betyg och sådär. Och så kan du själv och skriva några rader och där kan du då också se att var finns det att köpa eller, eller det är till och med en knapp så här, köp, köp det här vinet och så mm. skickar Vivino liksom Vin har ju ingen egen försäljning men de är en förmedlare och liksom andra vinförsäljare så att, de, de tillhandahåller ju liksom på något vis tjänsten där du köper vin medan Winefinder och sin sida det är ju en ren e-handel eh, e det, det ser ut som ett eh, alltså vad apotea är för apoteksvaror så är ju winefinder för vin så det är mycket mer
1: än en, en liksom riktig butik. Ja ah, okej, okay. så det är kanske är mer okej okay att förmedla försäljningar men du får inte sälja direkt då? Ja, man kan ju tolka det här på
2: lite olika sätt. Alltså, jag håller ju med om att Vivino är lite mer... Där är du den uppsökande på något vis. Du, ja. du liksom gör något annat. oss och Du väljer ut viner som du själv tycker om förmodligen. då Winefinder är som sagt bara en butik. Så ur den aspekten skiljer sig. Men, men effekten här är ju densamma. Att du och jag köper vin på nätet från ett annat land. I det här fallet Danmark mm. i båda fallen. Och det är det som eh, systembolaget menar. Eh, liksom inkräkta på det här detaljhandelsmonopolet som de har. Så båda är ju... Även om de olika så är båda gränsöverskridande distansförsäljning som då termen är.
1: Okej, men domstolån tycker då uppenbarligen att det här är två olika saker. Vad har då varit avgörande för att domarna ska bli så här då enligt patent- och marknadsdomstolen? Ja, i Winefinder-fallet då så sa patent- och marknadsdomstolen
2: att det var ett helhetserbjudande som innefattade försäljning och hemleverans och att det då är i strid med alkohollagen. Och dessutom var marknadsföringen oförenlig med marknadsföring, Och det, det har de sagt även om Vivino faktiskt, även om Vivinos försäljning var okej. Okay. Men i Vivino-fallet då så, så sa patent- och att verksamheten utgör distansförsäljning som inte strider mot alkohollagets bestämmelser. Mm. Och av central betydelse för den bedömningen var att Vivino hade sitt liksom, säte i ett annat europeiskt land inom EES. Men det har ju Winefinder också, så den, det är verkligen... Det är svårt att dra några liksom klara slutsatser av det, varför Vivino skulle vara okej okay och inte Winefinder faktiskt.
1: Just det. Och Winefinder de överklagade sin dom och systembolaget överklagar nu Vivinos friande. Så det här lär ju dra oss på långbänk, vi fortsätter följa det här helt enkelt.
2: Ja, absolut. Och vi ska väl säga det också att det finns ytterligare en instans efter patent- och marknadsöverdomstolen- det finns ju möjlighet att dra det hela vägen till högsta domstolen faktiskt. Och med tanke på hur oklart det här verkar, så är det väl inte helt otänkbart att det hamnar där.
1: Mm. Monopolet upp till högsta instans kanske.
2: Visst. Du är väldigt somrig idag, Ida. Klänning, det är varmt ute också. Sådär. Jag har tagit en lite mörrigare outfit. Jag tänkte ändå att det skulle vara kallt. Jag tycker det tycker jag oftast är kallt på våren. Sådär. Men, men ja. även om det står att det är liksom 17-18 grader så, ja. så, så tycker jag ofta att det känns kallare. Men det var faktiskt jättevarmt idag.
1: Ja, jättehärligt faktiskt på cykelturen hit. Ja, och det är ingen slump att vi börjar prata kläder här. Nej, exakt. Hur? Vi brukar prata så mycket kläder. Nej. <laughs> Faktiskt så brukar jag säga att eh, DI Digital är mest välklädda av DN på DI Vi är faktiskt allihopa lite av fashionistas med olika uttryck Henneke är nog faktiskt den som mest har kostym dock, och jag har mm. 40-talsklänningar Jag har börjat ändå köra mer liksom udda byxor och för att liksom dressa ner lite för att smälta in här mer <laughs> Oj, jag tycker att eh, du kan fundera på det där du kan ju leda istället <laughs> Ja, sant och varför pratar vi om det här? Jo, för att det här är faktiskt ett ämne som engagerar oss ur affärsperspektiv. E-handeln har ju boomat under pandemin, som vi sagt, hundra gånger. Och förra året startades dessutom jättemånga bolag inom mode och sport. 700 respektive 200 bolag i Sverige.
2: 700 bolag inom mode?
1: Ja. Det är ju helt otroligt. Enligt en undersökning som vi fick mm. nere, det är mm. fantastiskt. Och det är alltså en ökning med 35 och 127 procent jämfört med 2019.
2: Ja, och inte nog med att de är många. Det finns ju några som går riktigt bra också, visar vinst. Och det är ju inte någonting som hör detaljhandeln, liksom. det är ingen standard i detaljhandeln så att säga.
1: Nej, exakt. Det brukar ju vara förenat med väldigt låga marginaler. Men det vi ser i alla fall är att det är många som är inne varumärken. De har kraftig digital exponering. Samarbete med influerare till exempel som sätt att växa. Mm. Och nyligen kunde vi då rapportera att modehandeln Nike's värdering har rusat till 5,3 miljarder med den senaste rundan. Då. Det gör faktiskt att Nike är näst högst värderat bland sektorkollegorna efter Boots som, som är noterat med nära 12 miljarder i börsvärde. Men högre än Lyko på 4,7 miljarder. Mm. Och Nike rör sig också mot bussen som vi berättade om tidigare. Deras styrelseordförande Magnus Emerson har sagt att det är ett alternativ när Nike blir lönsamt, vilket det finns signaler på att det kan redan i år. Men Henrik du är rapporterat om ett annat vinstrikt moderbolag i veckan.
2: Ja, det har jag gjort. Uh... Det är alltså sportmärket Strongers vars omsättning då har rusat från 45 miljoner 2018 till över 300 millar förra året. Till och med jag har ju faktiskt, jag är ju inte målgruppen för Strongers, det är ju träningskläder för kvinnor- men jag har ju sett dem där, de är ju väldigt liksom, karaktäristiska. Ja. Mycket mönster och de här ränderna.
1: Ja, visst. Två så, så är det stora ett, ränder på Transparens på och olika material och sådär. Det ja. ja, det kanske jag också.
2: Det är upp, alltså, de har verkligen tappat in i någonting här när de liksom har satt ett varumärke så pass starkt eh, och, och synligt. Eh, så, så att det är ju, naturligtvis, jag har ju också sett det på, liksom, på, på nätet. och Deras framgång kan ju verkligen tillskrivas den här liksom, strategin att gen, eh, marknadsföra sig via eh, sociala medier med influencers. Det är framförallt Instagram tror jag som är deras främsta marknadsföringskanal. Och nu säljs ju kläderna ska också tilläggas i, i över hundra länder.
1: Ja, det är ju rätt härligt faktiskt att klö sig när man ändå är iväg och pumpar på gymmet så det är klart att det är en het marknad. Men nu har det bolaget köps upp.
2: Jap, det har det gjort. Det är alltså de tre grundarna. Henrik Grundén, kul för att vara grundare. Joel Almqvist och Juri Gendelman som... Med 40, de har alltså ägt då eh, 40 40% och eh, Almkvitt och Gendelman 30 varor. Och nu köpt då 51% av totala av bolaget då, upp av danska Polaris. Eh, värderingen sägs vara, vi har inte exakt på det, men uppåt 1,5 miljard. Vilket innebär att någonstans 700 miljoner får de här eh, grundarna dela på. Då.
1: Ja, en fantastisk resa. Mm, får man säga. Och jag kan avslöja att veckans mest lästa artikel på hela dagens industri är Började sälja hemgjord på blocket går mot omsättning på 60 miljoner. Så gå in och läs den när du inte läst den redan. Det handlar då om Reforma och det här bolaget var okänt för mig innan vi fick det här tipset. De säljer då möbler på nätet och växer då med det här stora intresset för inledning och hållbarhet. Det har ju bara ökat mm. hur mycket som helst. Det började med det att grundaren Linnea Sverige började med att göra uppcyklad möbel själv. Hon tog liksom så här och satt ihop olika delar och så bara, Oj, nu har jag ett bord och sålde på blocket. Idag har bolaget ett hållbart fokus där en stor del av Reformas egna varumärket är just tillverkade i återvunnet material. Och de jobbar även med att hitta innovativa textiler som bland annat är utvunna från petflaskor och de jobbar stenhårt med att minska transporter.
2: Just det. Ja, men äh, ännu en framgång in på designområdet då. Äh, kul. Och det har ju också syns i tillväxten,
1: äh, eller hur? Ja, precis. De äh, omsatte någonting, 40 miljoner för, förra året tror jag var. Och äh, ska omsätta 60-någonting i år. Mm. Ja, kul med e-handlare. De kommer vi skriva mer om.
0: Veckans avsnitt av Digitalpodden presenteras av Comtech- Comtech är ett specialistbolag med produkter och tjänster för hela löneprocessen. Deras system och outsourcinglösningar för bland annat lönehantering, tid, resa och bemanningssystem och inte minst deras HR-system hjälper tusentals företag och organisationer till en smidigare löne- och personalhantering. Comtech är ett privatägt företag med cirka 150 medarbetare som varit verksamt i lönebranschen sedan 1934- för mer information om Kontek gå in på www.comtec.se och Comtec stavas K-O-N-T-E-K. -E Det
2: var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Eller så tar du och lyssnar på någon av våra andra eh, DI-poddar, allt från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makrorådet smarta pengar och intervjupodden förnuft och känsla.
1: Resera gärna Digitalpodden på Apple Podcast eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om du är sponsrad denna podd så mejla perhedlund per med e di.se.
2: Tack för att du lyssnar. Ansvar utgivare för Digitalpodden är DI-chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
1: Hör som en vecka!